0: France Inter, le 13-14. Et c'est l'heure maintenant de C'est la France, le regard de nos chroniqueurs sur un aspect de notre pays. Et le lundi, c'est avec vous, Thomas Negarov. L'histoire d'un lieu dans l'actualité, ce lieu il sera... Absolument partout. Mercredi, c'est le Panthéon à Paris. Oui, sur
1: la montagne Sainte-Geneviève, dans le quartier latin à Paris, donc pour l'entrée de Misak Manouchian et de son épouse Mélinée. Les deux furent résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. Misak est resté dans la mémoire collective comme l'homme de l'affiche rouge, cette affiche exposée par les Allemands pour dire aux Français que les résistants étaient des étrangers et des terroristes. Manouchian était évidemment arménien, mais il y avait de toutes les nationalités au sein des francs-tireurs, partisans, main-d'œuvre immigrée. Cette affiche qui dit aujourd'hui, et le retournement est fascinant, tout ce que la France doit plutôt à à ces étrangers venus se battre et souvent mourir dans la lutte pour les libertés contre la barbarie nazie.
0: Alors, Missac et Méliné et Manouchian entrent donc mercredi au Panthéon, faisant de, euh, des grands hommes pour qui la patrie est reconnaissante. Oui,
1: aux grands hommes, la patrie reconnaissante, voilà qui orne le Panthéon. Une devise apparue dès 1791, mais qui disparaîtra et réapparaîtra au gré des évolutions d'un monument qui, au départ, a été édifié pour être une église. Tout remonte à 1744. Louis XV est alors gravement malade à Metz. Il prie Sainte-Geneviève, protectrice de la France et de Paris, miraculeusement guéri, il promet une grande église à la place de la très ancienne sur la colline Sainte-Geneviève. La construction est confiée à Jacques Germain Soufflot, un jeune architecte qui veut rivaliser avec Saint-Pierre de Rome. Rien que ça. La première pierre est posée par Louis XV lui-même. L'église est achevée en 1790, mais un an plus tard, en 1791, l'Assemblée nationale en fait un lieu dédié aux vertus morales et civiques, dans l'esprit des Lumières, l'esprit de Montesquieu, Voltaire ou Fennelon Flotte sur ce monument où la devise s'affiche en lettres d'or, mais pas pour longtemps. L'éditorialiste Georges Delamare rappelle avec en phase en 1959 à la radio l'évolution de ce lieu,
2: le Panthéon. Au Panthéon, à bien y réfléchir, on ne sait pas très bien où l'on est. Église au XVIIIe siècle, convertie par l'Assemblée constituante en tombeau collectif de grands citoyens, rendue au culte catholique par Napoléon Ier, redevenue sous Louis-Philippe sépulcre laïque de la gloire, re-restituée au culte par Napoléon III pour être, depuis les funérailles de Victor Hugo, croyant mais indifférent à toute religion ce qu'il est aujourd'hui, le Panthéon est à la fois église, tombeau et musée.
0: Alors, on l'a entendu, elle est complexe, hein, l'histoire oui. du Panthéon, même si elle s'est tout de même fixée depuis la panthéonisation de Victor Hugo.
1: Oui, s'il y a une date à retenir, c'est bien celle-là, 1885, date à laquelle le Panthéon est rendu à la République. L'entrée de Victor Hugo est un moment majeur de l'enracinement d'une République encore fragile. Mais n'est-ce pas formidable, un formidable symbole, que ce soit Victor Hugo converti lui-même tardivement à la République en 1848-1849, après avoir soutenu la restauration, que ce soit celui-ci, lui, qui ait fait entrer définitivement le panthéon dans la République, parce que finalement, il ne s'agit que de cela, de symbole. Et celui de l'entrée de Missac Manouchian et de Méliné, son épouse, c'est celui de la résistance étrangère, et plus généralement de ces étrangers qui ont donné leur vie
0: pour notre pays. Merci Thomas Snegarov.